0: CBN e a Política com Letícia Gonçalves Pois é, e depois do 8 de janeiro de 2023, um ano depois 8 de janeiro de 2024 como, como estão as cicatrizes desses atos golpistas que aconteceram há um ano, né? Letícia Gonçalves bom dia para você Bom dia Patrícia, bom dia aos ouvintes da CBN Patrícia,
1: ontem, né, foi o aniversário digamos assim, chamado o 8 de janeiro, né? Porque no dia 8 de janeiro de 2023, seguidores, apoiadores do ex-presidente ex da República Jair Bolsonaro, do PL, invadiram as sedes dos três poderes em Brasília a gente está falando do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal porque eles estavam inconformados com o resultado das eleições de 2022, foi uma eleição bastante disputada uhum. o atual presidente Lula do PT ganhou por uma margem apertada do então presidente Bolsonaro e os apoiadores do depois ex-presidente né, foram lá invadiram as sedes dos três poderes inconformados com esse resultado incitando as forças armadas a darem um golpe de Estado essa invasão resultou também em quebra-quebra né, é, destruição de objetos de arte Janelas, cadeiras, portas, enfim. E essas imagens repercutiram muito mal pelas cenas de destruição e tal. Agora, eu avalio que no quesito ah, não queremos um governo autoritário ou ah é feio é, questionar o resultado das eleições pela força, é, aí já é uma coisa que divide as pessoas. Porque muito antes das invasões do 8 de janeiro, a gente tem aí um despejo de desinformação é monumental. E aí tem sempre explicações irracionais e fatos alternativos, né? Como foi inventado lá pela equipe do, do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Há é sempre fatos alternativos para contrapor a realidade. Então, isso é uma cicatriz não só do dia 8 de janeiro de 2023, mas de tudo que levou até aquele dia. A gente ainda tem uma onda grande de desinformação, ainda que menos articulada né, após a, a saída do governo passado. E a gente tem também uma frente que inicialmente parecia coesa em defesa da democracia logo depois da, da invasão. Né? No dia seguinte, por exemplo, o, o presidente Lula reuniu diversos governadores, inclusive de oposição, é, representantes do Congresso, né, do, do Legislativo, do Judiciário, do Poder Executivo, executivo federal estadual tudo lá em Brasília para repudiar aquelas invasões já ontem no evento que marcou um ano dessa data já não foram todos Os governadores de oposição por exemplo não compareceram isso tanto pode isso aí significa pode significar duas coisas duas cicatrizes digamos assim uma de que nem todos estão tão preocupados com a democracia e outra que também aí a gente tem que avaliar que nesse intervalo de um ano o governo federal e, principalmente, o próprio presidente Lula tentou pegar para si esse discurso de defensor da democracia, embora a gente veja muitas contradições, inclusive no próprio discurso do presidente, né? Por exemplo, ao flertar aí com ditaduras na América Latina, como a Venezuela. Então, o ato de ontem acabou sendo visto como algo politizado e não apenas em defesa da democracia. Por outro lado, como eu disse também, né, ao faltar, o governador de Minas, por exemplo, o Romeu Zema do Novo, primeiro indicou que não ia, depois falou que ia, depois não apareceu. Ele faz oposição ao presidente Lula, e é um possível candidato à presidência da República em, 2023, em 2026, não? e acabou que não apareceu lá na hora. Isso é um sinal ruim, no sentido de que, um ano depois, a gente ainda tem divisões ideológicas que se colocam acima de uma coisa que deveria ser, que todos deveriam primar, né, independentemente do, do posicionamento ideológico, que é a democracia. Porque, pensa bem, se você, né, que está nos ouvindo, é, minimiza o que aconteceu, ou porque você acredita, entre aspas, em fatos alternativos, ou porque você acha que aquelas pessoas tinham razão em não aceitar o resultado das urnas, é, por, porque você, às vezes, né, digamos, como o povo diz na internet, né, passa pano, você minimiza, né, a possibilidade de um governo autoritário que se impõe pela força. Isso é uma faca de dois gumes, né? Se a gente começar a aceitar esse tipo de coisa, quando alguém, por quem a gente, quando quando essa coisa é feita, por quem a gente tem simpatia, a gente aceita, um dia isso vai vir contra a gente, né? Se você acha que tudo bem contestar o resultado de uma eleição que você perdeu, quando você ganhar uma eleição, esse resultado também vai poder ser contestado. Então, a gente está falando de uma coisa que não é boa para ninguém. E isso que, precisa, que se precisa ter em mente. Eu até escrevi na minha coluna de ontem, na a Gazeta, que uma coisa que me preocupou, que parece que algumas pessoas não aprenderam a lição ou estão tirando proveito né, dessa cicatriz do 8 de janeiro. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui no Espírito Santo, em novembro do ano passado, ele foi homenageado na Assembleia Legislativa, ganhou o título de Cidadão Espírito Santense, lá o discurso dele, de vários apoiadores dele, apoiados né, pela plateia que estava lá, todos simpatizantes, bolsonaristas, era, olha, não nossos adversários não são adversários, são nossos inimigos. Isso é muito perigoso. Quando você trata seus adversários políticos como inimigos, né, adversários devem ser vencidos nas urnas. Inimigos implicitamente deve ser eliminados e isso leva a esses rompantes de violência de até de irracionalidade de se adotar e aceitar fatos alternativos desinformação para justificar o injustificável isso é uma coisa que a gente não pode fazer seja qual for o partido com qual você simpatiza ou se você não simpatiza com nenhum isso não é uma linha que se pode cruzar porque é algo que se volta contra a própria pessoa que cruza a linha, Patrícia.
0: Pois Letícia, e a gente continua acompanhando, né, ao longo dessa desse mandato do presidente Lula. Ele disse que não vem é, candidato de novo, né? Que ele só ficaria quatro anos. Então a gente já fica naquela situação de pretensão, né? O que virá então, se ele realmente não for candidato ou ele sendo mudando de ideia, o que que não vem para as próximas eleições? E no meio daí a gente tem eleição esse ano para prefeito. Para vereador, querendo ou não, sempre uma influencia a outra, né? um, uma decisão política, um, uma parceria política acaba influenciando nas eleições municipais também. E depois, né, no, em 2026, tendo mais eleições gerais, a gente tem nova é, disputa também acirrada e aí vem um clima de tensão de novo. Né?
1: É, é uma grande discussão se a eleição municipal. Que é né, deste ano, 2024, que as pessoas vão votar aí para prefeito e vereador, se ela vai ser contaminada, digamos assim, pelo clima que foi. Na eleição de 2022. Uhum. Porque, teoricamente, a eleição municipal é uma coisa que as pessoas pensam mais no que está mais próximo a ela, né? Se tem calçamento na rua, como é que está o serviço de limpeza, o que, que a prefeitura tem feito, o que, que essa gestão fez diferente da anterior, esse prefeito é melhor que o anterior, esse prefeito deve... Né, se ele pode tentar a reeleição, né? Esse prefeito vai tentar a reeleição, ah, ele merece mais quatro anos. É um pensamento mais local. Mas tem quem aposte que essa divisão ideológica que é estimulada por desinformação vai afetar, sim, as eleições municipais e aí a gente vai continuar vendo pessoas... Claro que o, o voto nunca é objetivo, né? Tem, uhum. claro, de que as pessoas na eleição municipal normalmente costumam avaliar coisas mais objetivas, próximas do coisas próximas do dia a dia dela, mas sim, tem um componente subjetivo, né? Se a pessoa simpatiza com aquele candidato, como que a campanha dele influencia as pessoas ou não, tem sempre esse componente. Mas o que eu estou dizendo aqui, tem gente que pensa que a eleição municipal, pelo menos nas capitais, principalmente nas capitais, poderia ser mais decidida por essa questão ideológica de... É, petismo ou antipetismo, bolsonarismo ou antibolsonarismo que são às vezes discussões quase metafísicas de coisas que não tem a ver com o dia a dia né? nada material que tem a ver com o que vai mudar ou não na sua vida no que diz respeito à administração municipal e aí as pessoas podem acabar votando é, por razões equivocadas uhum. e sofrendo as consequências por quatro anos né? lembrando que o mandato é de quatro anos
0: Exatamente, serão os próximos quatro anos da sua escolha vivendo com você né? Na, na, no seu dia a dia Bom, primeiro ano de 8 de janeiro foi lembrado é, e fica. Eu, eu, eu fico com essa dúvida também Letícia Todo ano agora vai ser lembrado do 8 de janeiro? Isso também vai acabar estimulando ainda mais esse acerramento até as próximas eleições gerais? O que, que você vê a respeito disso?
1: Olha, no Brasil, muito, muito difícil prever alguma coisa, né? Mas se a gente pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos, nos Estados Unidos também houve, entre aspas, um 8 de janeiro, né? Uhum. No caso deles, uhum. foi a invasão do... Capitólio. Não foi no dia 8 de janeiro, uhum. obviamente, mas foi a invasão do, do Capitólio, isso ocorreu lá, ocorreu dois anos antes, porque aqui no Brasil, ou seja, se aqui a gente teve uma semana que marcou um ano da invasão das sede dos três poderes, lá já são três anos da invasão do Capitólio que é a sede do, do Congresso né, americano. Essa data até hoje não foi esquecida lá. Agora, como que ela é tratada, é claro que isso é relembrado mais quando é ano eleitoral, inclusive uhum. os Estados Unidos também já caminham uhum. aí para a disputa presidencial, o atual presidente Biden é um pré-candidato, digamos assim, à reeleição lá. E esse, essa data da evasão do Capitólio é sempre lembrada, porque isso serve como, como um discurso... Político eleitoral também, né? Um candidato pode falar: Olha, é melhor vocês votarem em mim, manter o meu grupo no poder, senão essas pessoas que invadem ah, as sedes de poderes e querem tomar o poder à força podem voltar. Por outro lado, os que apoiam, né? Que apoiaram a invasão, e aí, baseado em fatos alternativos, para dizer que não foi bem assim, que eles que eram os heróis, vão falar: olha, é, a gente tentou salvar vocês, não foi possível naquela eleição, agora a gente tem que se juntar de novo para voltar ao poder pelo voto. Então, assim. Mesmo que a gente não tenha uma, um ato como o de ontem, para marcar é, todo aniversário da, da invasão da sede dos três poderes em Brasília, a gente vai ter isso sempre nos discursos, uhum. principalmente em ano eleitoral.
0: Vamos acompanhando, né? Obrigada, viu, Letícia, mais uma vez.
1: E, Patrícia, até a próxima.
0: Até terça-feira até, até, até que vem. Obrigada.